0: Harris Gesicht ist von dem beißenden, eisigen Schneeregen oben auf der Ziggurat stark gerötet. Im Vergleich zu der prickelnden Taubheit in ihren Fingern fühlt sich das jedoch eher, äh, eher angenehm an. Mit der einen, behandschuhten Hand hält sie einen geernteten Strunk des Egregor-Pilzes umklammert. Das heiche, heiße Leuchtfeuer in ihrer anderen Hand stößt Jaderauch aus. Wie der Vagabund es ihr erklärt hatte, entzündet sie den Strunk an beiden Enden. Ascheähnliche Sporen verwirbeln zu dichten Wolken, die ihren Körper einhüllen und ihren Blick mit einem rußschwarzen Schleier trüben, bis alles andere ausgeblendet ist. Schwaches Flüstern Wie ein von stürmischen Winden getragener Chor. Töne, die an der Oberfläche ihres Geistes Worte formen. Hörst du es? fragt der Vagabund dessen Stimme wie ein Flüstern jenseits ihres Bewusstseins zu ihr vordringt. Die Ziggurat schwingt wie eine Stimmgabel. Die Schwingungen nehmen in dem Rauch gestaltenähnliche Formen an, die Eris an, eine Fern, die an einen fernen, leeren Ort zerren. Als sie ihnen folgt, wirbeln im Rauch Farbpunkte wie Sterne umher, nur getrennt durch vereinzelte Risse schwarzer Weite. Echos hallen wie Gravitonwellen im Weltall aus der schwarzen Tiefe wieder. Sie überströmen die Sterne mit Verzerrungen, bis sie gegen vier andere Punkte brechen, zwei größere, zwei schwächere. Gespenstische Stränge, körperlose Egregora zwischen ihnen. Dann sieht sie in der Ferne die Pyramiden auf Europa, dem Mond und Savatuns Thronwelt vor sich zu einem ganzen miteinander verschmolzene, sich überlappende Strukturen. Die Verbindungen sind wie eine lebhafte Erinnerung in ihren Kopf eingebrannt. Eris blinzelt und dann ist das Gefühl fort. Der Strunk in ihrer Hand ist nur noch Asche. Und somit heiße ich euch alle willkommen zu Folge 43 vom Geistergeschichten-Podcast mit Matze und Wolfgang. Wow. Hallo. Das, was ihr gerade gehört habt als Opening, auch wenn es am Anfang ein bisschen gestammelt war, weil ich irgendwie schwer reingekommen bin, war ein, der letztere Teil des äh, Eidolon-Jäger-Beinschutzes. Also das Set aus dieser Season. Davon die Beine vom Jäger, das ist die Lore da drauf. Wally fängt schon wieder mich an, mich abzulenken, indem man lustige
1: Dinge in die Kamera hält. <lacht> das gehört dazu. Oh nein, ich habe es kaputt gemacht. Ähm, auf, ja, auch von mir ein herzliches Willkommen, liebe Zuhörer und ZuhörerInnen und äh, alle anderen, <lacht> Katzen, Hunde und so, die zuhören und Savatun. Savatun, Savatun. Ja, 43, ähm, wer hätte das gedacht? Das nee, sage ich, so, sag ich so oft.
0: Das sagen wir sehr häufig, aber wir haben es halt wirklich nicht gedacht dass wir so viele Folgen machen. Aber ihr hört immer noch fleißig zu, gebt uns fleißig Kommentare, tut das gern weiter. Wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, könnt ihr das entweder bei Twitter unter d 2 loorcast
1: oder sag, auch... Sagt doch nur Twitter. Okay, <lacht> ihr könnt das bei Twitter. Irgendwie ist es mit Instagram nicht so, wie es... Ähm, nee, vielleicht ist das auch ein... Laufen sollte.
0: <lacht> vielleicht müssen wir das auch irgendwann einfach beerdigen, dieses Projekt. Wir können bei Twitter gut, mehr oder weniger gut, wenn ihr uns schreibt, sind wir eigentlich recht flott, damit auf eure Anregungen, Wünsche, Kritik oder was auch immer einzugehen. Wir selber sind da nicht so aktiv, aber das finde ich auch gar nicht schlimm, weil unser Hauptaugenmerk ist halt der Podcast. Und Twitter ist für uns ja eigentlich eher eine Plattform, um mit euch zu interagieren.
1: Genau. Was gibt es in der heutigen Folge? Ähm, ich würde mal die Formulierung, die Matze sonst immer benutzt, in Destiny ausdrücken, einen Post, Postmaster gefüllt mit Themen haben wir dabei. <lacht> genau. Ein
0: Postmaster gefüllt mit Themen. Und wir wissen gar nicht so richtig welche, weil wir haben mal wieder uns nicht abgesprochen, was wir tun. Außer, dass wir natürlich wissen, dass wir am Anfang der Folge ja immer mit dem gleichen Thema anfangen und das ist News und Twops. Ähm, und da gibt es als allererstes, was sehr, sehr cool ist, was kein Twop ist, nämlich vom 7. Juli das Cosplay-Kosmodrom. Das möchte ich euch sehr ans Herz legen, ähm, denn dort sind Cosplayer aus der ganzen Welt mit ihren Versionen von Savatun zu sehen. Und die sind unglaublich gut geworden.
1: Also ja. da ist mir die
0: Kinnlade runtergefallen, als ich manche Cosplays gesehen habe. Das ist einfach nur krass.
1: Das ist die eine Meinung, ja, aber der viel Wichtigere Beitrag an dem Tag ist doch auch vom 7. Äh, im twop ja, selber Shreds die of Shreds Light. of Light. <lacht> ja,
0: true, da kommen wir gleich noch drauf, wenn wir über die Twops reden. Also die Shreds of Light sind mindestens genauso wichtig wie der wie das Cosplay-Ding. Aber wenn ihr wirklich gutes Cosplay sehen wollt, schaut's euch an. Da sind auch immer noch unter dem jeweiligen Cosplayer die Instagram-Profile äh, verlinkt. Geht da gerne mal hin, guckt euch das mal an, lasst ein Like da, wenn's euch gefällt. Unter anderem ist auch die gute Mauki mit dabei, wer sie kennt vielleicht von Twitch.
1: Ich finde es ein bisschen gemein, dass die das so kurz äh, aufeinander veröffentlicht haben, weil ähm, die sind tatsächlich ziemlich gut, die Cosplays, ähm, aber das andere sticht halt einfach, weil das so absurd so stumpf ist. Ja, ja genau. so also absurd, ist halt einfach, stumpf, gut. Ja, das stimmt. Genau. Aber dann leiten wir doch, würde ich sagen, direkt über, oder? Bevor um, wir anfangen, äh, ja. nochmal der Hinweis, äh, gleich am Anfang vom Podcast, dass wir jetzt eine Sommerpause einläuten und genau. die nächste Folge erst in ungefähr einem Monat wieder rauskommt zum Start der neuen Season.
0: Genau, also guckt trotzdem mal vorbei. Es kann sein, wenn wir zwischendurch doch Zeit haben, dass wir irgendwie ein Geistergeflüster oder so noch machen, weil das halt für uns entspannt zu produzieren ist. Da müssen wir nicht viel vorbereiten, sondern uns nur hinsetzen und Dinge vorlesen. Das könnte sein, dass wir das noch irgendwie zwischenkriegen. Vielleicht, ist jetzt auch kein Versprechen. Falls nicht, sehen wir uns in einem guten Monat wieder zu neuen Season.
1: Mhm.
0: Genau, das, dann, das ist gut, dass wir es am Anfang nochmal gesagt haben, weil ich glaube, in der letzten Folge haben wir es am Ende gesagt, nicht, dass das dann irgendjemand nicht mitbekommt, weil er den Podcast, so wie ich, auch zum Einschlafen nutzt. Will ich, also nicht unseren eigenen. Das wäre ein bisschen weird, wenn ich Doch, unseren eigenen Podcast unsere zum Einschlafen Doch, Hörer
1: hat. hören uns von Anfang bis Ende. Da bin ich fest Natürlich,
0: davon natürlich äh, ja, starten wir rein mit dem ersten TWAP, was uns fehlt. Das ist das vom siebten siebten. Boah, die nickt. Sehr mhm. ausladend. Genau, da geht's allererst die natürlich um Shreds of Light. Das können wir einfach so sagen. Und Shreds of Light, wer es nicht gesehen hat, schaut's euch auf jeden Fall an. Ha! Ich stopp!
1: Stopp! Erstmal, ähm, bevor wir jetzt anfangen mit dem TWAP, ähm, das wollte ich nämlich eigentlich gleich am Anfang sagen. Erstmal ein dickes Dankeschön an unseren guten Hotzenplotz, der uns ähm, bei quasi, ja, gelobt hat ähm, als DMG04, der, ja, einer der Haupt-Community-Manager, eigentlich sind alle gleichwertig, aber der ist halt Dienst, einer der Dienstältesten, gefragt hat, wer einen Einfluss hat, oder einen positiven Einfluss und so. Ähm, und da hat er uns genannt auf Twitter. Und dafür möchte ich mich oder wir uns sehr bedanken dafür. Ja.
0: Sehr vielen Dank. Haben genau. wir gesehen, haben wir gefeiert. Fanden wir sehr cool. Jetzt können wir anfangen. Genau. Shreds of Light. Ähm, ihr habt's, wer es noch nicht mitbekommen hat und vielleicht beim letzten Podcast nicht reingeschaltet hat oder das nicht mitbekommen hat, Bunji hat mit Shreds of Light das genaue Gegenteil von jeglichem Cosplay ins Leben gerufen, nämlich mache Cosplay so einfach und mit so simpelsten Mitteln wie möglich postet das unter dem Hashtag Shreds of Light auf irgendeinem ähm, Social Media und wir machen eine hübsche Sammlung daraus. Und es sind unglaublich gute Sachen bei rausgekommen. Also wir haben hier, wir können sie mal ein bisschen besprechen. Ihr seht sie zwar gerade nicht, aber ich würde euch empfehlen, macht jetzt kurz Pause, ruft das Swap auf, damit ihr euch zwischen nebenbei die Bilder angucken könnt, über die wir sprechen. <lacht> ja. Das lohnt sich. Nämlich als erstes haben wir einen unfassbar guten Rulk mit seinem unfassbar authentischen Babywurm. Es ist beides unglaublich großartig. Er hat einfach einen Mülleimer auf dem Kopf, wo er die weißen Punkte drauf gemalt hat, die Augen von Rulk. Und sein Wurm ist einfach sein Hund, dem man ein drittes Auge auf die Stirn geklebt hat. Also, das ist schon. Und ich glaube, es sieht aus, der Umhang sieht aus wie eine Gardine.
1: Ja, irgendwie so. Das ist Und schon ein, hübsch. ein. Wie heißt das? Topf, Topfhandschuh. Nee, so ein, so ein. Ja, genau.
0: Ja, ja. So ein Backofenhandschuh. Genau. Topflappenhandschuh. Genau, also das ist von dem guten äh, Sketch Matters auf Twitter. Dann haben wir von at death, death via pancake äh, haben wir eine äh, leicht größen geänderte äh, Variante von Xur und dem Star Horse. Ich finde es gar nicht so
1: schlecht irgendwie.
0: Ich finde es auch nicht schlecht, außer dass das Star Horse halt ein bisschen klein ist, weil das Star Horse halt auch einfach sein Hund ist. Ja. Und ich, es sieht halt so aus, als ob die, das Nüvel liege von äh, Xur irgendwie so ein Wischmob oder sowas ist. Ich glaube auch, ja. Ja, auch sehr schön. Dann haben wir als nächstes das wohl beste von Shreds of Light. Ohne Scheiße, ich habe mich weggeschmissen, als ich es gesehen habe. Das ist von <lacht> Destiny, The Meme. Einfach einen Void Hunter Cosplay. Das ist einfach nur ein Screenshot von dem leeren Zimmer, wo einfach links Void also der Buff Void Invisibility steht und da ist einfach nichts zu sehen. Natürlich nicht, weil der ist ja unsichtbar. Das war einfach, das ist schon wieder so smart. dass es ja. auf jeden Fall belohnt gehört.
1: Klapp klapp.
0: Dann <lacht> haben wir von Ed Eiver Tank 99 eine Variante von der Witness, also von dem Zeugen. Das sieht eigentlich auch schon also ich kann dir nicht mal sagen, was es ist. Es ist auf jeden Fall irgendwie, er liegt auf jeden Fall, also er steht nicht, um diesen Raucheffekt hinzukriegen. Hat er sich hingelegt und dann halt so einen Laken oder so von sich nach oben weggelegt. Dann hat er normalen schwarzen Pulli an und halt so einen schwarzen Schal um, damit praktisch der Mund weg ist, wie beim Zeugen ja auch. Und dann liegt irgendwas auf seinen
1: Augen. Weißt du, was, was das bedeuten kann? Abs das Absurdeste an dem Bild ist, Was? dass man draufklicken musste, um sich anzuschauen. Also zumindest war es bei mir so.
0: Ja, man musste, das musste ich aber ab jetzt bei allen, weil da steht. Ja. Eventuell sensitiver Content, habe ich auch nicht ich verstanden. Ich denke mir, hm. okay. Ja. Dann haben wir von Ad Hanken Schiasan.
1: Ich, ich mag das, wenn du Twitter-Namen vorliest. Ja, haben wir einen
0: Riven, bestehend aus Ist das auch so ein Fäustling oder sind das Kissen? Ich kann das nicht so ganz deuten.
1: Ich glaube, das ist so ein das ist so eine Art Kissenbezug oder so. Oder das ist tatsächlich so ein Handschuh, äh, wo einfach Pappe dran geklebt ist.
0: Ja, könnte auf jeden Fall beides sein. Schaut auch sehr cool aus. Dann haben wir wieder von Over Tank das ist schon das zweite von dem User. Ja. Ähm, haben wir noch. <lacht> ich habe gerade draufgeklickt, erst, deswegen wusste ich nicht mehr, welches jetzt kommt. Haben wir eine Osiris ähm, Cosplay? Ich weiß nicht, was er sich auf den Kopf gelegt hat. Es sieht aus wie irgendein Gartenwerkzeug. Das ist nee, das ist ein Staubwedel. Ah, stimmt. Jetzt erkenne ich's. Das ist ein Staubwedel.
1: Wer kennt nicht Felsen. das Gartenwerkzeug mit den Federn?
0: Ja, es sah von dem Griff so aus und ich dachte, das ist irgendwie eine Hake oder so, dass die da hinten unten runtergeht. Ich habe erst oh. das da hinten gar nicht mitgezählt. Mit ein
1: Loch im Boden. Ich brauche ein Loch im Boden. Ich muss es auffedern. Macht auf. dich
0: nur lustig.
1: Auf Feudel, Aber ich finde, die Tacos finde ich gut für dieses äh, Symbol. Ja, stimmt. Für das
0: Symbol, <lacht> die Tacos sind schon ziemlich nice. Dann haben wir von Ed Indigo Stevie eine fantastische äh, Sane 14 Cosplay, weil der Helm ist halt mm. einfach Alufolie. Und dann hat er einfach hinten einen Besen dran geklebt für diese Bürste, die Sane, ja auch auf seinem Helm hat. Das ist großartig. Vor allem diese zwei kleinen Kugellöcher, die er da reingemacht hat. Das sieht einfach so albern aus. Ja, und dann haben wir noch von Ed ähm, Rice Cake 427, haben wir noch eine Interpretation des Drifters, der ja. am Kühlschrank steht, mhm, im mhm. Bademantel, auch sehr schön. Und dann haben wir noch von Ed Lars Areth, Lasereth, Lazareth, irgendwie so, ein Kriegsbiest. Und zwar hat er seinen Hund genommen und aus dem Cola-Karton ein kriegsbiest kostüm für seinen Hund gebaut. Das finde ich auch <lacht> ziemlich gut. Und ja. ohne Spaß, es sieht dem sogar echt ähnlich. Ja. Es das ist waren die Shred of Light Einsen Einsendungen.
1: Großartig, ja. muss ich sagen, großartig. Ähm, es, es ist noch eins, also wenn man auf diesen Hashtag klickt, ähm <lacht> <lacht> Shreds of Light, kommt man ja natürlich zu den ganzen anderen Twitter-Beiträgen, die da nicht so sind und da ist eins dabei, das ist ein bisschen hart. Ähm. Wo es quasi um ein Cosplay von Kate geht und da ist einfach ein Sarg und da steht oben drüber Rip und daneben ist halt ein Bild von Kate.
0: <lacht> oh, ich sehe es auch gerade, ja. Sehr gut. Das sind aber schon echt Oh, oh sehr schön finde ich auch das von Hawthorne, wo mit einfach, dem. wo einfach das Mädel mit ihrem, was ist das, Wayensittig? Ne, irgendein Nymphensittig oder so da sitzt. Ja, ja. Sehr, sehr gut. Das sind schon echt, echt coole dabei. Guckt es euch auf jeden Fall mal an auf Twitter mit dem Hashtag. Genau, das war der Teil vom TWOP. Dann geht's weiter, dann kommt noch ein kurzer Hinweis auf das cosplay kosmodrom was wir gerade schon angesprochen hatten. Und dann ist noch ein kleiner Text drin, dass wir alle ein ähm, Emblemgeschenk gekriegt haben. Einfach so. Weil Bungie nett ist. Und weil Bungie denkt, wir sind nett zueinander. Und die Spieler sind so toll. Und deswegen kriegen wir als Random Act of Kindness einfach ein schönes Emblem geschenkt. Genau, dann geht geht's nochmal um, natürlich ähm, wie sehr häufig bei Bungie, um die Charity-Geschichte, weil es ist ja Bungie Day also Bungie Day gewesen und mhm. man konnte natürlich zum einen wieder spenden, das ist ja immer die eine Variante, dass man selber spendet, oder dass man als Kreativer zum Beispiel Spenden sammelt. Und da könnt ihr dann halt auch nochmal sehen, was es für Belohnung gab. Es gibt die Aktion noch läuft, ähm, wenn ihr gewisse Dinge gespendet habt. Anni, doch, glaub, läuft sogar noch. Bis 20. Ich, Juli lese ich gerade. Ich
1: wollte gerade sagen, weil im letzten Top war es auch nochmal drin. Genau. Ähm, und an diesem Beitrag ist auch das Video, das quasi schon angekündigt wurde, wie ähm, das, das, ähm, die Geste treuer Gefährte entstanden ist, die ja. ihr euch für 10 ähm, Euro quasi kaufen konntet oder 1000 sozusagen.
0: Das, möchte, das Video möchte ich euch auch wärmsten, wärmstens empfehlen. Es ist sehr, sehr schön und ist, ja, guckt es euch einfach an. Ich glaube, man muss da auch gar nicht so viel drüber reden, oder? Das, man sollte es sich auf jeden Fall geben, einmal das Video.
1: Ja. Hat mal ein kleines bisschen Pippi in den Augen.
0: Ja, auf jeden Fall. Hatte ich auch. Das ist schon eine krasse
1: Geschichte. Ähm, ja.
0: Und wie gesagt, ich bin halt auch Freund von diesen Make-A-Wish-Geschichten. Ne? Ich, ich feiere die übelst, die Leute von Make-A-Wish. Weil die sind schon, die machen schon echt gute Arbeit. Genau, dann sehen wir noch ähm, einmal den, 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 den Wurmplüsch. Ja, einfach wird dann nochmal beworben von Bungie, dass man den ja noch kaufen kann. Dann gibt es ein Part über den Indiana Jones Bug, wie sie ihn so schön genannt haben. Mhm. den wir, glaube ich, auch gar nicht zu tief greifen. Also, es gibt wohl ähm, in den Amors aus den aus dem Dungeon, aus dem alten Dungeon aber, die haben ja so einen extra armor slot
1: Ja, ja Mod -Slot. genau, die, ha die haben so einen Mod-Slot, wo ihr quasi die Artefakt, äh, die saisonalen Artefakt-Mods reinpacken könnt, damit die nicht in eurem normalen ähm, ja, eure normalen Rüstungslots belegen, was an sich eine ziemlich coole Idee ist. Das Problem ist, dass die bei manchen Spielern verschwunden ist aus der Sog der Habsuchtrüstung. Ja,
0: nach dem Seasonwechsel halt. Und das haben sie, da schreiben sie da halt dann nochmal, dass sie ja in der Regel, wenn man dort eine Seasonal Artefakt drin hat, machen sie ja, das machen sie eigentlich bei jedem Rüstungsteil, bei einem Seasonwechsel dann so eine leere Artefakt rein. Also einfach ein, ein nicht vorhandenes Artefakt, damit dieser Slot praktisch wieder besetzt ist mit etwas drin. Ähm, und das ist halt, da deswegen kommt da kommt auch der Name Indiana Jones-Bug her, das ist nämlich angelehnt, oder sie lehnen es an, an die Variante, wenn Indiana Jones die Goldstatue nimmt und da einen Sandsack drauflegt als Ersatz, deswegen, das versucht Bungie dann auch zu machen und manchmal klappt's halt, Und aber wenn nur ein, der Sandsack ein Ticken zu leicht ist, dann passiert halt schlimme Dinge und das ist da halt auch passiert und deswegen ist bei manchen Spielern dieser Slot jetzt halt weg und sie arbeiten dabei auf jeden Fall noch dran
1: passend, dass man wie Indiana Jones in einem Dungeon auch vor einem Steinfelsen, sprich einer Tonne oder so wegläuft. Ja, true. <lacht> ja, ähm, aber das ist
0: also das ist halt noch in Arbeit.
1: Ja, das zeigt auch, wie das Spiel so ein bisschen gestrickt ist. Das erinnert mich an die, vor zwei Jahren oder so gab es diesen Fehler, da mussten sie ein paar Mal die Konten zurücksetzen für ein paar Stunden. Äh, also den Fortschritt quasi. Ähm, ja. Das ist ein Fehler, der sich auch lange hingezogen hat und da gibt's ich glaube, das ist äh, länger wie ein Durchschnittstwap, wo quasi erklärt wird, wie das zustande kam und so. Also, ähm, ja. Manchmal genau. gibt es einfach so Fehler im Spiel.
0: Ja, es gibt auch einfach hartnäckige Fehler mitunter, ne, die einfach auch nicht so schnell rausgehen wollen. Dann merkt man halt auch, ja. wie komplex das ganze Geschehen da rundherum ist. Kommen wir zur Kunstabteilung und zwar zum Movie of the Week. Ähm, ähm,
1: da muss ich jetzt, bevor du es äh, beschreibst, muss ich sagen, ich finde es schade, bei dem Video. Das ist dass quasi, der Spruch nicht kommt? Nee, dass es kein ähm, äh, PvP-Montage ist, wenn du verstehst, was ich meine. Aber erklär mal, was es ist und dann sag ich, was ich meine. Ich bin aber jetzt erst bei dem ersten. Ja, ja. Okay, To infinity Und zwar geht
0: es um das Video To infinity äh, vom guten Ansonny Cage. Ansonny Cage. So heißt der. Und das ist eigentlich nur ein, also es ist auf einer PvP-Map, ja, vielleicht kommt es daher, ähm, es ist unser allerlieblingscharakter aus Toy Story in Destiny. Und zwar der gute Buzz Lightyear. Und es ist eine Unterhaltung zwischen einem Hüter und, Buzz, also, und einem anderen Hüter, der meint, er sei Buzz Lightyear. Und er wird so ein bisschen verarscht von dem ersten Hüter, dass er ja glaubt, er sei Buzz Lightyear. Aber er sieht halt auch genauso aus wie Buzz Lightyear. Also wahrscheinlich ist es Buzz Lightyear. Wir können es nicht mit Sicherheit sagen, aber ich würde es ihm schon abkaufen.
1: Ich finde es schade, dass am Schluss irgendwie der nicht mit einer Rakete oder so in den anderen Hüter reinfliegt oder so. Ja,
0: stimmt. Oder <lacht> einfach so bis zur Endlichkeit und dann als Titan einfach wegfliegen. Das wäre halt schon ganz cool. Das wäre ein cooles Ende. Genau, ja. aber dann kommen wir wieder zu dem, was Wally angesprochen hat, zu dem zweiten Video, nämlich äh, Uprising von Backstage auf YouTube. Das ist nämlich ah, wieder eine PvP-Montage. Und das PvP -Montage. Ist wichtig. Ah, ganz coole Mucke aber eine PvP Montage auch keiner. Dann ah. haben wir wieder ein ein kleines Bonus noch von Ad, Entity PSD äh, und das ist ja wie soll man sagen eigentlich der der Charakterauswahlbildschirm eines Brawlers oder eines Fighting Games sowas wie Tekken zum Beispiel nur halt mhm. mit Destiny Charakteren und er kann da auch so durch durch die Charaktere in dem Video also beziehungsweise er switcht durch die Charaktere durch und trifft halt so diese Auswahl also es ist nur dieser Charakterbildschirm kein Fight oder so aber das sieht auch schon sehr, sehr cool aus. Dann haben wir noch ähm, in der Rubrik Artist of the Week haben wir einmal den Comic So Who's Cleaning Up That Mess von Ed Hiakunana Arts. Boah, die Namen sind heute <lacht> aber auch... Die so, also er leitet den selber ein mit Meanwhile on the Season of The Haunted. Da sind einfach drei kleine Comics, was gerade noch parallel so im Turm passiert. Ähm, Gibt sie euch mal. Das eine ist, ich sage da gar nicht zu viel. Guckt sie euch mal an. Die sind ganz lustig und auf jeden Fall sehr, 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 sehr schön gezeichnet. Dann haben wir von Ed Zimoslava einen heftig aussehenden Titan. Würde ich sagen. Einen Solar Titan. Ja. Ein solar Solarteil. Und das war's. Und ganz am Ende vom top haben wir wieder ein gelb markiertes Y, wo ihr gerne draufklicken könnt. Das war's zu dem Twop. Jetzt haben wir noch den, das neuere Twop, nämlich Und? das vom 14. von gestern.
1: Leider auf ähm, Englisch. Genau,
0: leider auf Englisch. Das gab es auf Deutsch noch nicht. Dreht sich in erster Linie, also ganz am Anfang wird einmal erwähnt, dass ja er diese Woche gerade Eisenbanner läuft. Und dann geht's halt um die nächste Woche, nämlich um Solstice oder zu deutsch die Sonnenwende. Ja, und da geht's so ein bisschen am Anfang um diese Event-Card, die es ja dann geben wird ab da, wie das funktioniert, wer, wie man das kriegen kann, also beziehungsweise, dass die jeder for free kriegt, dass man die sehen kann, wenn man bei Eva ist oder in seinem eigenen Quest-Tab dass diese Card aus Challenges, Siegeln und Titeln besteht und abgegradet werden kann zu einer Upgraded Event Card mhm. für 1.000 Silber. Und dann kriegt man aber auch direkt ein, ein ähm, Reward, also eine Belohnung dafür fürs Upgraden. Und man kann dann noch mehr Event Tickets spenden, wenn man das upgegradet hat, um noch mehr Belohnungen freizuschalten. Ja. ja, genau, das war eigentlich grob die Zusammenfassung, ne? Man muss, also dazu wichtig gesagt, man sammelt diese Tickets auch, wenn man diese Karte nicht upgraded hat. Das heißt, ihr müsst nicht gleich an Tag 1 upgraden. Ihr könnt euch das in Ruhe überlegen. Ihr sammelt trotzdem schon diese Tickets, die ihr dann später nach dem Upgraden braucht. Genau, dann sieht man dort schon mal als Vorschau, äh, Belohnungen, die man über diese Upgraded Event Card bekommen kann. Das ist einmal die Hotdog Eating Champ, äh, Emote, wo man praktisch am Tisch sitzt und ein Hotdog isst und die Sunny Exotic Ghost Shell, die ich <lacht> merkwürdig finde. Es ist halt ein Hut. Ja. Es ist ein Sonnenhut. Genau, dann... Ja, es ist ja auch das Sonnenwenden-Event, also... Ja, es macht schon Sinn, ich bin aber irgendwie... Das ist mir jetzt schon wieder... Ich persönlich bin immer so ein Mensch, ich finde so Dinge, die so komplett abwegig sind, so ein bisschen strange. Also das ist so... Das ist ein Sonnenhut. Ich will ja. keinen Geist, deren Sonnenhut. Ich bin ein Hüter, der die fiesesten Viecher im Universum
1: beklatscht und rennt doch nicht mit dem Geist rum, deren Sonnenhut trägt. Du vergisst, dass es die Allmächtig-Geisthülle im Spiel gibt. Ja, das stimmt. <lacht> also ähm, für die, die es nicht ähm, gespielt haben, schaut euch einfach mal äh, ein Bild der Allmächtig an aus der ähm, Season of the Dawn. Mhm. Ähm, und die Geisthülle dazu ist quasi ein Geist, wo einfach oben und unten Holzregal, fest äh mhm. Holzregal, Holzlineal festgebunden ist. Mhm. Ist wunderschön. Also, shreds of light, würde ich sagen.
0: Ja. <lacht> äh, genau, dann geht es so ein bisschen um dieses äh, Armor-Upgrading-System, was ich, glaube ich, ich habe es heute einmal durchgelesen und ich finde es, glaube ich, ziemlich cool. Denn yeah. Wir wollen ja wieder, also die letzten Jahre war es ja so, dass man über irgendwelche Aktivitäten seine Rüstung irgendwie zwölf Millionen mal upgraden musste. Nein, eigentlich nur drei Durchläufe musste man machen. Das haben sie jetzt ja. ein bisschen abgeändert.
1: Ähm, war, da, jetzt, ja? war da nicht eins davon, man muss irgendwie äh, Trials-Runden äh, gewinnen oder so? Ja,
0: genau. Sie gehen jetzt per se also davon weg, dass man bestimmte Aktivitäten auf bestimmten Rüstungsteilen spielen muss, um diese abzugraden. Sondern... Es funktioniert jetzt anders. Hm. Es gibt jetzt neue. Was?
1: Nee, ich glaube, es funktioniert wieder genauso, weil das steht nämlich. du? Ja, da steht Earn Kindling bei Completing Souls, die Event Challenges. Und das kann ja sein, dass das wieder so ähnlich ist.
0: Ja, aber das sind ja Event Challenges bezogen auf das Sonnenwende-Event. Also ich auch weiß. auf den Sonnenwende-Spielmodus. Davon gehe ich aus. Also ich hoffe halt, dass sie weggehen davon, die Leute mit <lacht> Swing-Spielmodi zu spielen, die sie gar nicht spielen wollen. Ja. das wäre ganz schön genau also es gibt jetzt erstmal per se um diese ähm, Armor gibt gibt's neue Währungen es gibt einmal Silver Leaves was sowas heißen könnte wie Silberlaub Silberblätter keine Ahnung ähm, die kriegen wir wenn wir einfach irgendwelche Aktivitäten spielen im Spiel dann gibt es Sil Silver Ash oder Silber Asche würde sie dann wahrscheinlich heißen die bekommen wir wenn wir das neue die neue Aktivität Bonfire Bash spielen was irgendwie rein logisch auch Sinn macht, weil wir nehmen Blätter mit rein und am Bonfire werden wir die dann schön zu Asche machen. Diese Währung können wir dann einsetzen, um Armor-Stats zu rerollen auf der Armor. Also um praktisch Armor, also Rüstungswerte neu auszuwürfeln. Und dann gibt es noch das sogenannte kind, äh Kindling, was ich jetzt nicht mehr weiß, was es auf Deutsch heißt. Entzünden. Anzünden. Achso, so Anzünd, ähm, genau, so Anzündholz oder so, habe ich das vorhin auch eine Übersetzung gefunden. Also man weiß noch nicht, was es das heißt. Vielleicht heißt es auch Streichholz oder so. Nee.
1: wer sich ein bisschen mit einem äh, sehr großen Versandriesen beschäftigt, weiß ja, dass er nach einem Ach Regenwald ja. ähm, benannt ist und sämtliche Produktlinien, die sie haben, haben irgendwas damit zu tun, wie man am besten so einen Wald niedermachen kann, und zwar mit mhm. Feuer, nämlich ähm, Kindle feuer HD? Mhm. Ja. <lacht> Kindle heißt Zündel.
0: Ah, okay. Das bekommen wir auf jeden Fall, wenn wir diese ähm, Event-Challenges von der Sonnenwende machen. Und mhm. damit können wir praktisch die Rüstung verbessern, sodass wir einen erhöhten Statuswert-Roll bekommen können auf dieser Rüstung oder auf nachfolgenden Rüstungsteilen. Denn wir ähm, benutzen das nicht nur auf dieser einen speziellen Rüstung, sondern wenn wir das zum Beispiel auf dem Helm machen, Droppt, gilt das auch für alle zukünftig fallenden Helme innerhalb dieses Events. Mhm. Die profitieren dann auch schon von diesem Upgrade. Also eigentlich upgradet man nicht die Rüstung, sondern den Rüstungsslot streng genommen. Und das ja. geht bis hoch, bis Tier Dry. Äh, Tier 3 Tier Tier <lacht> Bis Tier 3. Also man kann das dreimal machen.
1: Ich die drei. Genau. <lacht> äh,
0: äh, wie findest du die Rüstung? Genau, dann sehen wir einmal alle drei Rüstungen. Ich muss sagen, ich finde tatsächlich die vom Jäger am hübschesten, aber ich finde sie alle drei nicht unglaublich hübsch. Ich kann ich dieses komische Horn auf dem Jägerhelm nicht nachvollziehen. Das finde ich sowieso immer wild.
1: Ja, das schaut aus, wie wenn irgendwie Nashorn und Elvis ein Kind bekommen hätten.
0: Ja. Und ich glaube, die vom, die vom Titan finde ich am nicht schönsten, weil die so schlank aussieht. Ich finde es immer so komisch, wenn sie versuchen, den Titan schlank zu machen. Ein Titan ist nicht schlank. Ein Titan ist eine fliegende, laufende Schrankwand. Baut doch Rüstung, die auch aussehen wie eine laufende Schrankwand. Das passt halt einfach. Der Jäger ist stark. ja Der darf eine zierliche Rüstung
1: kriegen. Hat er auch. Und bei Aber Warlock <lacht> ist so ein Mittelding. Ich finde so das nette Detail. Weißt du, ähm, es ist ja so ein bisschen festlich. Ja. Ähm, der Jäger hat überall so seine Bändchen dran. Mhm. <lacht> ähm, der Warlock ja. hat ganz elegant und so eine hat der kleine Schleife einen Schal und den
0: Bauch. <lacht> 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 der war so: Ja, hier nimm halt das, bind dir das mal um. Das geht schon. Ja. Das stimmt. Ja, also was, was sagst du zu dem Rüstungsset? Ich finde die Helme nicht schön, ansonsten finde ich es gar nicht so schlecht. Wobei ich sagen muss, der Jägerhelm, der gefällt
1: mir eigentlich. Also bis auf die, ich, diese Spitze. Ich finde es besser, war letztes Jahr nicht diese Rüstung mit diesen Rissen. Ja. Die fand ich nicht schön. Also, ich finde, das ist, ist mal was anderes
0: und das auf jeden Fall es hat halt auch nicht mehr diesen also die Risse waren ja per se auch nur dafür da dass man das Leuchten dadurch quetschen konnte jetzt ist das Leuchten halt eher so auf den Ornamenten auf der Rüstung also die die Klassenembleme leuchten so ein bisschen also nein nicht die Klassenembleme im Sinne von Klassenzeichen sondern die also die die Schlange Löwe und äh, was das Phönix äh, auf der Rüstung die leuchten und gl glänzen halt dann und die ganze Rüstung an sich hat so einen, so einen Glow-Effekt.
1: Ja. Wundert euch übrigens nicht, ähm, wenn ihr die Folge hört und schon das Rüstungsset habt oder vielleicht auch die Ornamente gekauft habt. Es gibt im Shop bestimmt wieder Ornamente zu kaufen, dass die Rüstung nicht im Stasis-Blau leuchten, sondern eher so ein Purpurschimmer haben, das ist ein Fehler und wird noch behoben. Ja.
0: Das war's eigentlich. Wir müssen uns das auch mal angucken, wie das dann funktioniert. Ich glaube, das System kann ganz cool sein, weil du gezielter wohl auch dann mit diesen Spark of Resilience, die gibt's ja auch noch, damit kannst du dann ja auch noch einzelne Werte auf den Rüstungsteilen anheben. Das heißt, du kannst sehr, sehr genau dann irgendwann bestimmen, welches Rüstungsteil welche Rolls haben soll. Und ich glaube, das ist ganz cool, wenn man so ein bisschen Theory Crafting technisch noch ein bisschen was an seinem Bild schrauben will, dann bietet sich das Event an, um mal seine Builds zu vollenden oder sein, sein, seine Ausrüstung zu vollenden, die man gerade haben möchte. Genau. Dann geht's weiter mit der Bungee Foundation. Da ist aktueller Stand gestern von dem TWOP äh, bereits 811.000 Dollar eingenommen. Das heißt, sie haben das Ziel, eine Million einzunehmen und das würde ich sagen, Sieht auf jeden Fall ganz gut aus, wenn die ganze Aktion noch fünf Tage läuft. Ähm, mhm. Oder zu dem Zeitpunkt waren es ja doch fünf Tage noch. Ich glaube schon. Dann sehen wir noch mal, was wir alles für tolle Belohnung noch kriegen können. Das hatten wir ja schon mal. Wir sehen auch noch mal kurz diese, äh, die Geste mit dem Artemis. Ähm,
1: die sich schon 165.000 Hüter gekauft haben, ja. was eine ordentliche Hausnummer ist. Ja. Was an sich ja schon, aber das geht ja extra, das geht ja nicht, ähm, sind ja an sich schon 1, äh, also 1.650.000 sozusagen für die genau. make -A wish foundation
0: Weil das ja 100% gespendet wird. Genauso wie auch die Erlöse vom Prime 40s Artemis Plüsch, den es jetzt schon auch im Bungie-Store zu kaufen gibt. Davon ich glaube, den gibt's schon, ne? Wobei hier steht den Notify-Me-Button. Das heißt, wahrscheinlich gibt's den noch nicht und man kann sich nur benachrichtigen lassen, wenn er verfügbar ist. Ja. Äh, aber selbst wenn er dann verfügbar ist, gehen die Erlöse von dem, oh ja, er ist out of stock, sehe ich gerade, äh, gehen auch hundertprozentig in die Bungee Foundation. Aber wenn er ausverkauft ist, ist es ja gut. Das bedeutet, dass viele Leute gespendet haben. Schade. Wolltest du ihn gern haben?
1: Na, für meine Tochter.
0: Ja, vielleicht kommt er ja nochmal rein. Mach doch hier Notify Me, gib mal deine E-Mail-Adresse an, dann benachrichtigen sie dich, wenn er nochmal drin ist. Ach, ich dann gehen wir zum Movie of the Week. Da haben sehr wir als, gut. Ja, da haben wir als erstes für alle, die äh, so wie ich auch sehr gerne mal ein bisschen Metal hören, ähm, ein Metal Cover von dem kabal Theme aus Destiny 2. Genau, auf einer E-Gitarre gespielt vom guten Ryan Abundo auf YouTube hochgeladen. Geht's euch auf jeden Fall mal, ist nice, klingt richtig richtig gut. Dann haben wir noch, da konnte ich leider nicht so viel mit anfangen, weil ich die Serie nie gesehen habe. aber wir haben nochmal wieder ein, ein Crossover zwischen The Office und Destiny, denn sie haben das Intro von The Office in Destiny nachgestellt. Ich fand es sehr cool, auch wenn ich das Intro nicht kannte und auch The Office nicht kenne, aber ich glaube für alle, die mal The Office gesehen haben, ist das ein sehr nettes Piece an Art oder an Video. Ja. Dann haben wir ähm, bei Artist of the Week von Ed Ach so, von wem war das überhaupt? Äh, das The Office Ding war von At Mythical Light.
1: Mythical Light. Light. Hier.
0: Mythical Light. Ja. Dann haben wir bei <lacht> Art of Fun. the Week von At Nine Rivens eine. Es sieht aus wie eine Bleistiftzeichnung oder so weiß gar nicht, ob es das ist. Oder einfach nur so in dem Stil
1: wie eine Bleistiftzeichnung. Ich glaube schon, dass es das eine Bleistiftzeichnung ist.
0: Ja, könnte sein. Auf jeden Fall haben wir da eine Zeichnung, die sich nennt Rage, wo wir zwei Bilder haben von Zavala und Keitel. Einmal in dem mit der Emotion Rage und einmal mit Forgiveness bzw. Resolve. Sehr cool gezeichnet. Und wenn es eine Bleistiftzeichnung ist, dann ey, Respekt. Krasse Arbeit. Dann haben wir noch einen Rulk, wo ich erst dreimal hingucken musste, was genau das ist. Denn es ist Seidenfaden auf Leinstoff. Das heißt, es ist ja dann eine, ist das eine Stickerei? Ich glaube, ja, ne? Mhm. Das heißt, da hat jemand einen Rulk gestickt. Also, ne? Kann man wieder nur den Hut ziehen vor der Community? Da setzt sich jemand hin und strickt einen Rulk. Äh, ne, stickt. Also, nicht
1: strickt. Da, da klicken wir aufs Ausrufezeichen, äh, setzen wir ein Ausrufezeichen.
0: Da setzen wir ein Ausrufezeichen, genau am Ende des Twops. Äh, Und dann warst du oh, auch schon mit dem Swap. Oh. Süß, oder? <lacht> genau, damit
1: haben wir die Twops durch. Ich ähm würde gleich äh, reinkrätschen. Okay. Weil das passt jetzt nämlich zum Twop. Ähm, Weil ich weiß nicht, äh, ob du dir das Video äh, von Artemis, also die Entstehung. So richtig hundertprozentig angehört hast, und, ja. ähm, es gibt einen Lore-Text, mhm. der noch ins Sp im Spiel, äh, hinzugefügt wurde. Und zwar schon mit Witch Queen.
0: Auf die Geste, ne?
1: Nein. War der nicht auf, auf der Geste? Ach so. Auf einem Sparrow. Gibt's ah. auf Gesten auch Lore? Weiß ich
0: nicht, ich dachte auf der, ich dachte, sie hätten es auf der, auf der. Nee, Geste äh, und drauf. zwar, es gibt, es kam
1: mit, na doch, das ist die die, die Witch-Queen-Season. Äh, kam ein Sparrow ins Spiel, er heißt Mentalbruchstück. Und ich würde euch den... Äh, ach, das ist ja aus dem Season Pass. Ha. Ah, okay. Und da würde ich euch den Lore-Text dazu vorlesen. Mentalbruchstück. Kommt schneller ans Ziel als gedacht. Prime Forty lehnte an der Seite des kleinen Cafés und beobachtete, wie die Kinder der Stadt fröhlich hinter Artemis herrannten. Artemis schien ebenso viel Spaß zu haben wie die Kinder. Er bellte verspielt und wedelte mit dem Schwanz, als wolle er sie ermutigen, wenn sie auf ihn zurannten. Doch dann täuschte er an und sprintete in Kreisen über den Hof, womit er sie zum Lachen brachte. Schließlich ließ er sich im Schatten eines niedrigen Holztisches nieder und die Kinder fielen in einem Wirbelwind aus Kopfstreicheln und Bauchgrauen über ihn her. Das Brüllen eines Sparrows unterbrach die Ruhe forty trat vor, als das Gefährt vorbeijagte. Sein Umhang peitschte in der staubigen Luft um ihn herum. Ein anderer Hüter auf dem Weg zum Turm, dachte Bram forty. Er starrte mit zusammengekniffenen Augen in die Ferne und sah einen Strom von Schiffen, der den Hangar in Richtung Osten verließ. Im Kosmodrom geht irgendetwas vor sich, sagte er leise. Artemis kam zu ihm herüber und winselte. Prime Forty ging in die Knie und kraulte ihn hinter den Ohren. Komm schon, sagte er. Der Exo und sein Hund gingen an der niedrigen Mauer am, St am Rand der Stadt entlang. Prime Forty fuhr mit Behandschuter Hand über die raue Oberfläche, wobei er mit seinen Fingern Gedanken verloren über die im Laufe der Jahre entstandenen Risse strich. Als sie am östlichsten Punkt eine Lücke erreichten, kletterte Prime Forty problemlos hindurch und starrte einen Moment lang auf das trockene Grasland das sich bis zu den fernen Bergen hin erstreckte. Dann trat er gegen einen Felsbrock, um diesen Felsblock um diesen aufzurichten, und lehnte seinen starken Rücken gegen die Stadtmauer. Artemis saß gehorsam zu seinen Füßen. Wenn es Ärger gibt, sagte Bramfordi und zeigte über die Sträucher und die blühenden Mesquitbäumen hinweg, kommt er von da hinten. Artemis bellte zustimmend. Was auch immer es ist, wir halten zusammen, sagte Brian so wie immer. Artemis hechelte zufrieden, legte sich hin und kreuzte seine Vorderpfoten schützend über die Stiefel von Prime 40. Die beiden blickten auf die Ebenen und warteten zusammen auf das, was als nächstes kommen würde. Schöne
0: Lore. Mhm. Hab sie auch nebenbei aufgemacht und mitgelesen. Ja. Das ist die Lore vom guten Prime 40. Oder auch, wie heißt der? Christian, glaube ich, ne? Hm. Genau, das ist nämlich der zweite, also nein, das ist sein Wunsch gewesen. Beziehungsweise nein, sein Wunsch war, doch, das war sein Wunsch, ne? Sein Wunsch war irgendwie in Destiny
1: verewigt zu werden. Genau. Ähm, ja, verewigt wurde quasi sein Hund. Genau. Und mit, mit dem lore haben Hüte. sie ihn noch überrascht zusätzlich. Genau, sozusagen. der
0: lore war noch das, das, der Bonus sozusagen. Aber wo wir gerade bei Lore sind,
1: <lacht>
0: ist ja nicht so, dass wir kein Lore Cast sind und ich nicht auch ein bisschen Lore vorbereitet habe.
1: Okay.
0: Denn wir fragen uns ja immer, was passiert eigentlich in der Zeit, wo wir unsere Kampagne spielen mit anderen Charakteren? Und dazu habe ich, mh, ich würde sagen, zwei kleine Pieces vorbereitet, die ganz gut zeigen, was vielleicht ein, zwei andere Charaktere aktuell gerade so machen. Fangen wir mal an mit dem Loretext der Waffe Tränen der Reue. Nachricht erfolgreich übermittelt. Nachricht ungeöffnet gelöscht. Erneut übermitteln? Marasov kann den Herzschlag ihres Bruders in der Brust des Mannes spüren, den man nun als Krähe kennt. Manchmal träumt sie davon, ihnen ihre Arme zu ziehen, wie sie es getan hatte, als sie Kinder waren. Ein Ohr an seine Brust gepresst, lauschend. Sie stellt sich vor, sie würde sagen, es tut mir leid. Alles. Ich habe mich geirrt. Doch eine solche Gelegenheit hat sich Mara nie geboten. Und in den Nächsten wie dieser, äh, und in den Nächten wie dieser, wenn sie allein in die, in die unendliche Leere des Weltraums starrt, erinnert sie sich daran, dass ihr fern zu bleiben genau das ist, was ihr Bruder sich wünscht. Und das hat sie auch verdient. Meine Königin, Murmelt eine Stimme hinter ihr, und als sich Mara umdreht, erkennt sie Petras scharf umrissene Silhouette an ihrer Türschwelle. Wo ist er? will Mara wissen. Auf der, Le auf der Leviathan. Petras Gesicht liegt im Schatten, was es unmöglich macht, etwas daraus abzulesen, und für einen Moment erahnt Mara, wie sich oft, äh, wie sich andere oft in ihrer Gegenwart, in ihrer eigenen Gegenwart fühlen müssen. Eris sagte mir, er würde sich selbst dort sehen. Er sieht Aldrin. Ich weiß, sagt Mara, denn natürlich weiß sie es. Sie empfindet Kräes Leid mit der gleichen Intensität, wie sie seinen Herzschlag spürt. Ihr wollt zu ihm, stellt Petra fest. Das solltet ihr nicht. Petras Stimme hat einen stählernen Unterton, den Mara als Warnung versteht. Das solltet ihr nicht. Auch das weiß ich. Mara wendet sich wieder dem funkelnden Sternenmeer zu konzentriert sich stattdessen jedoch auf das gewaltige Nichts dahinter. Gute Nacht, Petra. Gute Nacht, meine Königin. Petras Schritte verhallen und Mara ist wieder allein. Nein, denkt sie, nicht allein. Sie und ihr Bruder sind zusammen, auch wenn sie getrennt sind. Und das genügt. Das muss es. Hier sehen wir oder hören wir, wie es gerade um Mara steht.
1: Hm.
0: Und auch wenn sie viel gemacht hat, zeigt das doch irgendwie so ein bisschen eine menschliche Seite.
1: Ich glaube, dass es noch eine Season gibt. Mit ihr oder um sie, die sich um hm. sie dreht, glaube ich auch. Ein, eine träumende Stadt Season.
0: Das kann ich mir gut vorstellen, ja.
1: Ähm, was ich aufgreifen wollte, das habe ich vor kurzem gelesen ähm, auf Reddit, äh, fand ich ganz interessant, äh, dass es Leute gibt, die sich fragen, was die wächst die ganze Zeit machen, weil es eigentlich seit Shadowkeep keine richtige Vex-Season mehr gab.
0: Das stimmt aber ja nicht so ganz. Es gab doch ähm, äh, kurz vor der Erweiterung die Season rund um Ja wie hieß sie noch? Die war Die war, The die die war, war ja theoretisch,
1: die, Ja, die war theoretisch, ähm, könnte man meinen, eine Wex hießen, aber war eigentlich keine, weil Kira ähm, hat ja nicht das Wex-Kollektiv gelenkt, sondern... Nee, stimmt,
0: das war ja nur eine Splittergruppe. Die war ja,
1: <lacht> oder sie war allein. Die war ja besessen sozusagen ja. von... Ähm, und wurde von Xivu Arad gesteuert oder ja. von Savatun. Und... Ich war ja nur eine Splittergruppe. Wir waren zwar im wex netzwerk aber, ähm, Das stimmt wo ich von übrigens. Den,
0: von den Wex hat man vielen also lange nichts gehört oder nichts mitbekommen, ne?
1: Ja, es ist ja immer noch, ähm, da ja, bin ich gespannt drauf, ob sie das irgendwann mal aufgreifen. Es ist ja immer noch, der, es steht, ja, wie nennt man das, der, ähm, ja, das steht im Raum sozusagen, dass die Wächs, die ja hier sind, sind ja alles keine Krieger, sind ja alles nur Arbeiter sozusagen. Und äh, wenn die Wächs mal ihre tatsächlichen Krieger auspacken, dann müssen wir uns äh, warm anziehen. Habe ich irgendwo mal, Okay. Gibt's, äh, ich glaube in Bier und Leid oder so kam das mal vor.
0: Aber per se ist ja dann auch die Wächs noch keine, also oder in diesem Konflikt zwischen Reisendem und äh, Zeugen, sind sie ja auch noch nicht klar positioniert. Das heißt, es wäre ja was, was man vielleicht dann nochmal aufgreifen könnte, um
1: sie nochmal wieder auf Schachbrett zu ziehen. Stimmt, bestimmt. Ne? Wir sind gespannt, wo es hingeht. Auf jeden
0: <lacht> Fall. Dann habe ich noch ein zweiter Teil und das ist ähm, von einem exotischen Rüstungsteil, nämlich von den Titanenarmen Zweite Chance. Zweite Chance verdienst du sie. Ein hoher Pfeifton hallte von den Wänden von Bannerfall wieder, als der Schild durch die Luft flog. Er prallte von einer zerbrochenen Säule ab, dann von einer anderen, bevor Schecks ihn in der Luft auffing. Er hielt ihn fest und sein leere Licht erhellte seine Rüstung. Und wie geht es ihm? fragte der Schmelztiegelkontakt. Er warf den Schild in die Richtung zurück, aus der er gekommen war, und ließ ihn an einem Baum und dann an einer Kiste abprallen bis er in den geschickten Händen des vierzehnten Heiligen landete. Unverändert, antwortete der Heilige mit einem frustrierten Seufzer. Er schleuderte den Schild nach vorne und sah zu, wer zu Schecks zurückprallte, der ihn wieder auffing. Manchmal die Stimme des Heiligen zitterte, als er stockte. Schecks senkte den Schild zur Seite. Ja. Manchmal frage ich mich, fuhr der Heilige fort, ob ich das verdient habe. Ich denke immer wieder an die Elixni, die sich aus Angst vor mir versteckt haben, die schrecklichen Dinge, die ich ihrem Volk angetan habe. Was ist, wenn Osiris die Schuld bezahlt, die ich auf mich geladen habe? Bedächtig setzte Shakes die Kante des Schildes auf den Boden ab. Als ich ein Kriegsherr war, sagte er, habe ich unermesslich viel Schmerz und Leid zugefügt, sowohl den Menschen als auch den Elixni. Jetzt bilde ich Hüter für den Kampf aus. Manche würden mich ein Vorbild nennen. Jetzt musste auch Schex seufzen, aber sie, aber sie irren sich. <lacht> er hob den Schild und warf ihn noch einmal. Der Heilige fing den Schild mit einer Hand auf und ließ sein Licht verschwinden. Willst du mir sagen, dass ich mir nicht die Schuld geben soll? Schex schüttelte den Kopf. Ich sage dir, dass die Leute nicht immer das bekommen, was sie verdienen. Uns eingeschlossen. Er formte sein Licht zu einem neuen Schild und ließ ihn durch die Luft fliegen. Wieder zwei schöne Lore Pieces. Und hier sehen wir einen immer noch sehr nachdenklichen und sich die Schuld daran gebenden saint Fourteen und einen Schex, von dem man ja sonst eigentlich nicht so viel mitkriegt, der ihn zumindest versucht, ein bisschen ähm, dadurch zu helfen.
1: Auf seine ganz eigene ja. Art. Und das sieht man, was ähm das mit einem macht, wenn quasi der die die Liebe ähm, oder der Mensch, die man die, die die Menschen, die einem wichtig sind, wenn sie den irgendwas zustößt, weil ähm, der 14. der Heilige, als habe ich als habe gesagt, der Saint 14, <lacht> ähm war ja keine Ahnung wie viel hundert Jahre äh, im Immerforst gefangen und, und eigentlich ähm, nur noch auf
0: Überleben programmiert und auch Wächstöten
1: Genau, und ist da durchgekommen oder, oder ist wieder rausgekommen sozusagen. Ja. Ähm, aber jetzt ist er eigentlich ein bisschen gebrochen. Er macht zwar noch weiter, er, er führt die Trials noch weiter für Osiris. Aber ja ähm, auch nur, um
0: sein Andenken zu bewahren, sonst würde er das nicht tun.
1: Ja. Und ja. Ja, schon krass. Das ist übrigens... Ähm, anderes Thema, ähm, das ist, da bin ich auch durch Zufall drauf gestoßen, ich würde jetzt keinen Lore-Text vorlesen davon. Mhm. Ähm, die ganzen Trials-Rüstungen der letzten Seasons haben ja auch eine eigene Lore sozusagen. Okay. Ähm, und da geht es ganz viel um Shayura. Das ist eine Jägerin, die so ein bisschen ja, durch ihren Hass auf die Dunkelheit vielleicht auch ein bisschen vom Weg abgekommen ist und nicht damit klarkam, dass die Hüter jetzt auch die Stasis nutzen. Ah. Ähm, mehr will ich auch gar nicht verraten und es wird immer immer abgedrehter.
0: Also du meinst, das wäre ja. vielleicht mal ein eigenes Thema für sich für eine Folge. Wer ist
1: sie und könnte man machen, oder? Ja.
0: Dass man sie mal als Charakter vielleicht beleuchtet dann über die Rüstung und die Lore.
1: Wenn ihr da Lust drauf habt, ähm, schreibt es uns gern et D2 Locast.
0: Genau. Jetzt hätte ich noch eine Kleinigkeit. Ich weiß nicht, hast du noch was? Ähm, nee, tatsächlich nicht. Dann hätte ich noch eine Kleinigkeit und dann könnten wir ja, finde ich, auch die Folge für die Sommerpause damit beschließen. Denn wir hatten schon mal irgendwann ähm, über Destiny Solas gesprochen. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Das war dieser sehr, sehr, sehr gut gemachte Kurzfilm. Ähm, genau vom guten Player-One-Stories auf YouTube. Und den gibt's jetzt schon länger, aber ich würde ihn trotzdem euch nochmal ans Herz legen, denn es gibt einen Trailer zum zweiten Teil zur Episode 2, ein Teaser-Trailer. Der ist schon seit dem 10.06. online, aber ich glaube, ich habe es hier noch nicht erwähnt, weil es dann wieder vergessen hatte. Ähm, den könnt ihr euch mal anschauen. Und da steht nämlich auch als Veröffentlichungsdatum am Ende Fall 22. Das heißt, diesen Herbst kommt die zweite Episode von Destiny Solas raus wo ich mich sehr drauf freue, weil ich die erste unglaublich gefeiert habe, weil das so ein unglaublich cooler Kurzfilm war, mhm. der auch einfach, also der war einfach wirklich, der hatte Kinoqualität, so, der war halt unglaublich gut gemacht und, ähm, ja, ich freue mich da sehr drauf. Ich werde den wahrscheinlich euch auch nochmal verlinken auf die zwei Lorecast, wenn die, also auf Twitter, wenn die Folge raus ist, wenn ich dran denke, weil ich springe da gerade nicht zu Hause. Achso, wir können ja nochmal erwähnen, am Ende der Folge übrigens ist heute Freitag, der 15., wo wir aufnehmen. Und mhm. die Schlauen von euch haben es schon mitbekommen, weil ich habe ja beim Twop gesagt, dass es das Twop von gestern ist. Das heißt, da habe ich uns schon verraten.
1: Genau. Also alle, alle, alle unsere Hörer.
0: Alle, ja Entschuldigung, natürlich. Alle unsere Hörer wissen schon, dass heute Freitag ist. Das heißt, ihr hört die Folge ja erst <lacht> nächste Woche. Und dann äh, gucke ich auch mal, dass ich euch den nochmal verlinke. Äh, schaut da gerne mal rein. Lasst mal ein Like da könnt natürlich den Kanal auch direkt abonnieren, dann kriegt ihr gleich mit, wenn der wenn der Kurzfilm rauskommt oder die zweite Episode rauskommt. Ja, und das war's soweit von meiner Seite.
1: Ja, dem würde ich mich anschließen, ich hab soweit auch nichts mehr. Ähm, schickt uns gerne, vielleicht, wenn ihr gerne irgendein bestimmtes Lorbuch hättet, dass wir uns das anschauen und aufnehmen für ein Geistergeflüster. Ähm, schickt uns das D2Lorecast, dann schauen wir, dass wir das noch irgendwie reinbekommen. Ansonsten wünschen wir euch eine schöne Sommerzeit und hören uns zur nächsten Season.
0: Genau, genießt die, Sommer, genießt die Sommerzeit draußen, habt Spaß hoffentlich mit der Sommersonnenwende in-game. Ähm, ja, schön, dass ihr immer so fleißig zuhört und äh, danke euch dafür. Und wir hören mhm. uns dann nach unserer kurzen Sommerpause wieder. Pünktlich zur nächsten Saison und vielleicht ja auch noch in einem Geistergeflüster.
1: Bis dahin, macht's gut, bleibt's gesund und Augen auf, Hüte.